0: и всем здравствуйте на нашем новом выпуске в этот раз у нас будет немного усеченное количество ведущих потому что кирилл решил запросить Просмотр кинематографа навсегда после просмотра «Капитан Марвел». Он сошел с ума, попал в психушку и теперь временно находится там и не может записывать новый выпуск подкаста. Очень надеемся, что ему полегчает, он все-таки сможет участвовать в итогах года, для того, чтобы нам не пришлось их записывать вдвоем. Но сегодня, к сожалению, нас всего лишь двое. И это я, и Сергей. И теперь... Хотелось бы посвятить минуту молчания Кириллу после просмотра «Капитан Маркл 2». Сегодня у нас традиционный недельный, совсем не еженедельный выпуск, в котором мы обсудим самые актуальные новинки, которые вы можете посмотреть прямо сейчас. И так как мы решили начать с чего-то более положительного, для того, чтобы постепенно скатиться на самое дно, мы обсудим первый фильм от режиссера мистера робота и его сценариста от сэма эллиота который называется ставь этот мир позади на удивление фильм вышел эксклюзивно на netflix то есть я как бы изначально почему-то вообще думал что и мистер робот на netflix выходил а потом я вспомнил, что я ждал каждую неделю новую серию и как бы сэм эллиот человек нелегкой судьбы выпустив максимально амбициозный и наикрутейший проект под названием «Мистер Робот». А всем, кто не смотрел, я не рекомендую посмотреть. Да, может быть, по первому сезону на сегодняшний день вам покажется, что это уже что-то не такое интересное, потому что сериал достаточно долго разгоняется для того, чтобы вывернуть ваш мозг наизнанку. А в последующих сериях и сезонах он все больше наращивает свои амбиции в именно кинематографическом плане. Ну и выпустив этот проект, он пошел делать какой-то еще сериал с Джулией Робертс. Не помню, не помню, для Амазона или для кого-то еще, который вообще что-то там не зашел. Я вообще об этом сериале узнал только когда начал смотреть, типа, а что он реально так долго ничего не снимал. И тут у нас выходит новый проект на Netflix. С очень амбициозным кастом. Все-таки э, Итан Хоук, Джулия Робертс, Махершала Али, потом еще... а, э, Кевин Бейкон, И при этом с максимально разрывными оценками от критиков. С интереснейшим синапсисом. В котором тебе как бы говорят, что фильм про постапокалипсис без апокалипсиса. И уже на первой минуте просмотра ты понимаешь, что вот ну, ну он типа остался верен своим традициям. Все эти шрифты из Мистера Робота, вот эти музыкальные вставки, вот эти просто максимально наикрутейшие пролеты камеры, на которые хочется просто начать яростно мастурбировать, когда ты видишь, как камера у тебя облетает весь дом вокруг, это все без единой склейки ой, это, это просто, это, ну, это, это прям вот нечто, это прям нечто. При этом фильм, он, ну, вот он реально вот такой вот про тяжелую судьбу мужчины в современном мире. То есть есть, ну, такой нормальный мужик, как бы, ну, по, по меркам, опять же, Запада. То есть, как бы в России это, ну, чисто такой чушпан был бы. А там, ну, это такой нормальный мужик, который является профессором по медианаукам, вот уже такая, ну, немножко ну, соевая картинка пошла, да. Но опять же, он говорит, это все вот в рамках Запада, в рамках Запада это все. А у него есть жена, которая, я не помню, чем она занимается, но это ладно, это не суть. У него есть два ребенка, один из которых извращенец, а вторая помешана на сериале «Друзья». И вот ты видишь эту картину, ты понимаешь уже, как изначально, как бы, ну, он находится на пределе. Они едут в загородный дом, и в какой-то момент пропадает э, сотовая связь. И его дочь не может посмотреть последнюю серию друзей. И он уже, он уже в накале, он уже в напряге. Он приезжает в этот загородный дом, начинает напиваться. Там просто, типа ищет любого свободного момента для того, чтобы, ну, отдохнуть от вот этой вот всей соевой жизни вокруг, которая его окружает. А, и тут свет вырубается полностью во всей стране. И с этого момента, как бы, у тебя идет основная закрутка сюжета, и сюжет крутится именно вокруг отключения электричества, вокруг того, насколько все вокруг неоднозначно. Ты слышишь философские монологи, ты понимаешь, как людям тяжело жить без этого. И в кульминационный момент фильма, когда нервы мужика настолько на пределе, потому что, ты, опять же, это все читаемо. Это все читаемо, потому что изначально, находясь вот в этом каком-то а, немножко нервозном состоянии, он делает поспешные выводы, пускает чужих людей жить к себе в дом. Потом на следующий день он такой, типа, все, я хочу просто побыть один. Он уезжает из дома на машине, э, происходят некоторые события. Он приезжает и говорит в какой-то момент, я вообще никто без электричества и интернета. И вот как бы, ну, стоит задуматься, стоит задуматься, потому что когда у одного из персонажей, Мотивация лишь в том, чтобы посмотреть последнюю серию друзей, а второй открыто говорит о том, что он, ну, он просто никто без сотовой связи, GPS, ничего не понимает. Вот в этот момент а, в тебе рождается такая достаточно глубокая мысль о том, что вот, ну, существуют же такие вот, как бы а, когда в порыве гнева тебе могут сказать: Да ты не можешь, да ты вообще никто. Да что ты будешь делать вообще один? И нужно понимать, что Запад настолько стал соевым и слабым, что там уже взрослые мужчины без интернета ничего не могут делать. Это вот у нас в стране учат ориентироваться по мху. где ты никогда не заблудишься. Это у нас в стране есть предмет окружающий мир, где ты понимаешь, как тебе выжить в тяжелых условиях. Тебе не нужен интернет, у тебя это все на подсознании. Тебя еще в детстве ведут родители в поход и рассказывают как там все это устроено. А так, вообще, ну, хороший фильм, 10 из 10. Mm. Mm. Не стоит сейчас забывать про БЖД <coughs> и труд. Между прочим, да, кстати, не уверен, что аналоги данных предметов есть в Америке, потому что Скоттамилл с 5 пятого... класса... Нет, труды вообще чуть ли не с первого класса начинаются или со второго. Потом Труды в пятом классе делятся на мужские и женские где мужиков реально учат тому как ну сделать что-то из пуска дерева для того чтобы защититься и выжить а потом появляется ОБЖ и весь вуз ты учишь бжд да. на самом деле если ну пойти немного так сказать серьезнее то я не понимаю почему ну типа 68 да, ну, ну блин ну, ну да ну типа реально маловато реально ну, то есть я не знаю конечно. ну возможно
1: все дело в э, спорные концовки достаточно то есть что и ну как бы с одной стороны тебе говорят теорию того что происходит и ты ну, предполагаешь что все это только как бы теорию озвучил один из главных персонажей что ну по сути так и происходит вот но с другой стороны фильм он ну то есть он не приходит какой-то концовки да то есть ты можешь додумать да что ну, как бы основная мысль данного произведения высказана тем что для одного из персонажей вот для него самое важное вот, в текущий момент это вот сесть перед э, телеком включить э, серию друзей вот, и посидеть посмотреть и как говорится оставить весь мир э, позади себя в данный момент и, типа пофиг что там апокалипсис происходит э, за стенами дома, да? Вот. Но, я думаю, для многих э, данная концовка, ну, не, явля не является удовлетворительной.
0: Ну, по сути, да, потому что когда фильм заканчивается, четко присутствует ощущение, что должно быть что-то еще. Ну, мне кажется, все-таки нет. То есть,
1: да, основная мысль... Для она все-таки была высказана, да, то есть это критика, очередная э, критика современного американского общества и того, как там люди живут, да, то есть то, что было в Мистере Роботе, тоже по сути здесь, да, то есть мы когда с тобой смотрели, мы да, вот обращали внимание на то, что ну там очень много отсылок на Мистера Робота, да, то есть даже в какой-то момент мы начали думать, что это все ну этот фильм является продолжением Мистера Робота. Вот. Но на самом деле это просто а, экранизация рассказа. Да, то есть это даже
0: не, не
1: сценарий СМС, но в данном случае он экранизировал книгу.
0: Ну, на самом деле, да, ссылок действительно очень много. как бы самая такая заметная э, в какой-то момент ты видишь, что на ноутбуке вот этот логотип и корп из Мистера Робота. Ну и потом, когда начинают озвучиваться теории касательно хакерской атаки, ты сначала, как бы, ну опять, все-таки, да, Мистер Робот закончился 4 года назад, и память подстерлась, мы сначала вообще начали думать, что, возможно, это разговор о каких-то хакерских атаках из сериала. Но нет, там, насколько я помню, почти все события, которые они описывают, были в реальности. Наверное, из, а, ну... Минусов фильма, да, это очень неоднозначная концовка, которая, с одной стороны, ты правильно сказал, является критикой современного общества, но, с другой стороны, как будто бы в этом фильме, ну, тебе хочется прямого ответа. И он вроде как даже есть, потому что тебе буквально там последние пять минут один из персонажей говорит о том, что кажется, я понял, что происходит. Но... Наверное, все-таки в конце, если следовать полностью э, путю, о, блядь. если идти э, по тому пути, который автор тебе э, прописал произведение, то ты понимаешь, что, наверное, как бы оно в целом-то и не важно, что произошло. Не это главное. Да, да, вот. И
1: в, в целом-то фильм очень хороший. Его очень интересно смотреть, да, и опять же, ну, для себя, да. В какой-то момент, когда начались титры, я, то есть, на мысли, ну, у меня возникла мысль, типа, а что и все, потому что мне казалось, что, ну, у фильма еще достаточно долго времени осталось на продолжение. Я даже не предполагал, что он сейчас закончится, да, а, как казалось, два часа очень быстро пролетели. Вот. Что по сути очень хорошо, учитывая, что у тебя на экране всего, там, шесть персонажей, основных да то есть из-за весь фильм там ну, кроме там массовки в одной из там, массовых сцен больше-то и нету персонажей как таковых да то есть все идет на основных актерах вот -во и блять я смысл сбился
0: ну и локации да там
1: по сути вот вот да, и по сути все происходит в одной локации, да, то есть это домик, в который они переехали, вот, но при этом за счет э, мастерских съемок, да, то есть это как ты говорил, что камера постоянно у тебя летает, то есть вместо монтажа у тебя камера пролетает с одного этажа на другой, да, то есть где-то там э, камера следует за героями, да, то есть с минимумом склеек. Вот, и плюс это местами там, когда герой разделяется, там начинается просто какой-то невероятно бешеный монтаж напряженный. Вот, все это создает у тебя желание смотреть и смотреть дальше, и,
0: то есть, ну, фильм ни разу не дает заскучать. Мне это вообще отчасти момент с разделением сюжетных линий на, по-моему, три там было, когда каждый из них подходит к какому-то условному неожиданному повороту. Частично напомнила, как это было в Дюнкерке, потому что там был такой же очень быстрый монтаж, очень напряженная музыка. Да,
1: Нолан это очень любит у себя делать, когда у него несколько линий там времени, да, или сюжетных линий начинается и после бешеного монтаж. В том же пингеймере это очень часто было, когда у тебя просто разные временные линии скачут туда-сюда, но ты как бы тебя наоборот завлекает смотреть, и ты не теряешься в том, что происходит. Вот, и плюс
0: незначительные
1: экшен сцены что есть в фильме, они тоже очень классно поставлены.
0: В общем, в целом, на самом деле, это, наверное, один из э, кандидатов на фильм года, потому что, ну... Ну, нет,
1: слушай, я не скажу, что это фильм года, но это очень, скажем так, приятный сюрприз под конец года. Да, потому что, ну, ну вот ты знал об этом фильме? Вот я, я вот не знал до увидел... того момента, когда, по-моему, ты мне неделю или две недели назад не скинул его трейлер. Ну, вот о том, я с что этого трейлера тоже нарезать. узнал, я
0: просто в новостях увидел о том, что, типа, трейлер нового фильма сэм Аэсми... Я нигде не читал до этого, что он снимал, хотя по-любому новости были.
1: Я помню, что я периодически ну, периодически заходил на его страницу на кинопоиски, да, потому что ну, мне было интересно, что он будет делать дальше после Мистера Робота, потому что, ну, Третий, последний? Мистера три Роб... сезона или четыре? Четыре. Четыре? Потому что четвертый сезон Мистера Робота это вообще просто, ну, вышка.
0: Да, да это, это, это н... очень
1: высокая планка. Что-то что невероятное. Вот И после этого мне было интересно, что он будет делать дальше. И я усидел за сериалом, который он снимал, но я его не смотрел, потому что рейтинги были очень плохие у данного сериала. вот И потом, да, я знал, что он снимает какой-то фильм, но я по него как бы забыл и даже не знал о том, что он там там, потом сейчас он должен выйти. Вот. Но в целом, да, как бы тут Сэм Смэл разошелся, да, то есть вспомнил времена Мистера Робота вот, со всеми этими вот фишками в съемках. Постановки музыки, вот этого всего, это прям очень классно и очень хороший фильм.
0: Еще два момента, прежде чем перейдем к следующему фильму. Во-первых, ну вот реально все, кто не смотрел Мистера Робота, прямо сейчас садитесь и смотрите, вы не пожалеете. Да, может быть, покажется, что первые два сезона местами слегка душноваты, но... Поверьте, просмотр их до конца того стоят. Они настолько переворачивают ваш мозг, что вы просто охереете. Ну, опять-таки, да, министровайте немножко такая спорная концовка, но в целом... Не, ну, мне концовка мне концовка Мне тоже понравилось, но... ты видел, что часть людей говорят о том, что типа, блин, ну такое. Ну, блин, это, это один из тех
1: немногих сериалов, который, ну, был задуман сначала и до конца. Да, это да, должна есть, была хочу, быть нав... вторая хочу... мысль о том, что
0: это очень круто, что всегда вот. был продуман с хочу,
1: хочу напомнить, что изначально это должен был быть фильм, но в какой-то момент СМС решил, что лучше снять сериал. И как бы да, из-за возможно, возможно из-за этого он и такой немножечко затянутый из-за того, что сюжеты фильма растянули на четырехсезонный сериал. да. Вот, но опять же, вот по себе, как скажем, когда я начал смотреть данный сериал, первая серия мне очень сильно понравилась, но она прям очень классная. Вот, потом ä, начинается вот, вот, вторая, третья серия, все немного затягивается, я в какой-то момент даже дропнул из-за этого сериала. Вот, затем, когда первый сезон вышел до конца, я отсмотрел первый сезон. А, вот, второй сезон мне показался изначально, даже ну тоже достаточно таким скучноватым, однако потом под конец он снова разгоняется. Но третий и четвертый сезон, это они там серии смотрятся на одном дыхании. Вот. То есть хочу да. напомнить, что там есть серии, которые... Одна из серий снята просто одним планом без клеек. Вот. И очень круто снято. Есть серия, где персонажи вообще не говорят ни слова. Есть серия, которая снята как... Театральная как, как театральная постановка как с актами да вот то есть это вот как данный фильм про мы говорили когда там у тебя есть четыре персонажа на час серии и все вот действия происходят в двух комнатах но при этом э, в данной серии один из основных поворотов озвучивается и достаточно драматично чего одну серия тоже очень невероятна есть серия э, которая как будто бы комедийный сериал. Вот. Ну, реально прям очень классно.
0: Ну, знаешь, вот Снайдер тоже написал 500-страничную историю своего мира. Так, давай, давай об
1: этом не будем <с говорить когда-нибудь.
0: Хорошо. Ну и как говорится, не все должно быть так радужно. Буквально в предыдущем выпуске, по позапрошлом когда мы обсуждали «Убийцу», я с радостью говорил о том, что в этом году выходит фильм от одного, от еще одного великого режиссера, который я очень жду и очень хочу, чтобы это стал моим самым любимым фильмом этого года. Кстати, год на хорошие фильмы не очень-то продуктивный, если так вдуматься. Вы даже можете следить по нашему подкасту, мы очень редко что-то хвалим. И... Uh, you... Это была речь о фильме Наполеон Ридли Скотта. И вот вы знаете, где-то я слышал такую мысль, может тоже в каком-то из подкастов, может видосов на ютюбе, что когда какому-то творцу дают слишком много денег, но ну, обычно выходит типа лютый кал. А в данном случае Ридли Скотту дали 200 миллионов долларов сказали снимать что хочешь вообще. Вообще, что хочешь. И фильм выглядел на этапе трейлеров очень интересным. То есть, ты видел какие-то кадры из масштабных баталий, ты видел Хакина Феникса в образе Наполеона, ты слышал крутую музыку, Ридли Скотт э, обещал тебе, что вообще разложить все по полочкам касательно Наполеона, да? И вот э, наступает День X. Мы идем в кино на Наполеона. И буквально с первых минут фильма я понимаю, что Хакин Феникс играет Бо из «Все страхи Бо». А с этой мыслью ну, было довольно-таки тяжело смириться. Как бы при всей моей любви к творчеству Ариастера когда Наполеон, который вообще, ну, типа, представляется, вот даже в современной медиакультуре, как некий Сигма. Буквально, вы можете вспомнить, пару месяцев назад был Форс с мемами по Наполеону, где он такой сидит пафосно. А, -а тут, ну, типа, тюдя, чистый тюфяк какой-то, который в один из ä, кульминационных моментов фильма начинает говорить Джозефине о том, что «я никто без тебя», и «я никто без своей матушки». И меня так сильно фэшбэчат в момент просмотра все страхи Боба, потому что там были буквально такие же сцены. Я, если честно, ну, типа вахую. Потому что вообще мой уровень доверия к Криде Скотту достаточно высок. Его крайние фильмы вместе с сериалами мне очень нравятся. Типа мне нравится и последняя дуэль. Мне нравится «Дом Гучи», мне нравится «Воспитанные волками», это хорошие продукты в своем жанре. Но когда фильм «Наполеон» буквально состоит из двух частей, одна из которых это очень круто с рейтингом R снятые баталии, такие прям исторические, где ты видишь, как переламливается ход битвы. Да, ну, конечно, все понятно. Не один в один тебе показано, как это было в реальности, но но ты, по крайней мере, видишь ключевые события. Ты видишь ключевые а, переходы, сражения, как Наполеон выигрывал, как он побеждал умом, как его победила русская смекалочка. А вторая часть фильма это про то, как ну Наполеон Буквально влюбился в девушку легкого поведения, которая его на постоянке изменяет. А он такой приходит и говорит ей Все, все, я не буду с тобой, я не буду с тобой. Она такая, прости, прости меня, прости, давай, потрогай мою писечку, это все твое. Он такой, это все мое, это все мое, это все мое. И потом у тебя просто мега гринжовая сцена секса на 50 секунд. И я как бы сижу, я просто не понимаю. С одной стороны, конечно, я ловлю определенные узы с этого, но с другой стороны, какого хуй? типа? Э, великое ли это кино? Абсолютно великое, но при этом э, получается, что Наполеон женился на вофлерше и стал памаском. Ну, типа, Наполеон, ну, ну он конкретный ох, чушпан просто. Его вообще, мне кажется, правильно сделали, что отшили из э, Французской Республики. Ну, вот, блядь, я не знаю, у меня до сих пор в голове, типа, не укладывается этот фильм. Мне кажется, тут, типа, необходимо, э, ну, разобраться вместе с четырехчасовой версией данного киношедевра от Ридли Скотта. Но уже сейчас можно сказать точно, что, ну, Ридли Скотт ну, ёбнулся.
1: Мне кажется, в данном случае нужно мнение по насенку.
0: О том, правда ли это вообще все было?
1: Да, да. А, и заодно взять комментарии у, у, у человека, который руки отрезал. Яйца это зовут. То
0: есть, что за человек, который руки отрезал?
1: Блядь, ну, этот Панасенков и этот, и профессор из а, Питера, Сокол.
0: который... вот Соколов. Во,
1: Соколов, да, который исчленил свою Жозефину вот это вот и пытался ее в фонтанке утопить или в мойке, где он там. Кстати, вот, мне кажется, он очень Сокол. сильно в образ на... Мне кажется, он очень сильно в образ Наполеона вошел вот, в той ситуации. Теперь благодаря этому фильму мы понимаем, что че, к чему вообще произошло и почему почему данная ситуация произошла и почему он на суде назывался главным экспертом по Наполеону. Вот. Я надеюсь,
0: теперь подбрал его комментарий для создания сценария. Да, уфак ю. Ну реально, ну а вдруг все так и было. Я просто, понимаешь, я еще с чего ваху, что ты когда мне сказал, что в четырехчасовой версии будет уделено больше внимания отношения Наполеона и Джозефины, я такой типа, а куда больше? А куда больше? И так, наверное, процентов 65 фильма ⁇ это их взаимоотношения. Это, ну, не история именно историческая, вот это вот сражение Наполеона. Ну, ну я
1: думаю, в данном случае просто... Ридли Скотт, он не хотел снимать типа вот этот, знаешь, там, типичный боеопик, там вот этот исторический, да, когда там у тебя почти весь хронометраж состоит из растянутых сражений, там вот этого всего, на котором, где на главном фоне там есть вот Наполеон, вот он там гений и все, а в данном случае он хотел показать его как достаточно спорную личность, опираясь, да, там на письма Наполеона Жозефини, которые там, скажем так, они есть в открытом доступе. И этот момент даже упоминается в фильме, о том, что его письма спиздили, в которых он там нытиком представляется, да, то есть, наверное, была одна из целей Скотта показать, что такая значимая личность, как Наполеон, типа такой крутой, по факту, он является с куфом и каблуком каким-то, вот, на самом деле. Да, то есть он не такой, там, типа, крутой а Сигма, как многие думают. Вот, и с одной стороны, это достаточно интересно, да, там что, ну, такие великие люди, они являются достаточно, как сказать, местами являются очень слабыми, там, терпилами, по потрахаться, вот, и зависимыми от женских
0: грудей. Да, а. кстати, это третий главный герой в фильме, да это грудь Джозефины, потому что то, как много ей внимания уделяют в начале фильма, мне кажется, это даже да, больше, не чем в начале фильма,
1: хочу, хочу напомнить, да, что в фильме, не знаю, если сделать нарезку, то, наверное, минут пять из корномежа фильма будут занимать грудь Джозефины крупным планом. Ну, вернее, как не голая грудь, а декольте декольте да а еще три <смех> минуты кнжовых секс <смех> <смех> вот. ну это конечно очень важная информация да там что наполеон очень сильно был достаточно похотливым человеком любил ä, подолбиться писочку жеозефины
0: вот. да я не знаю ну типа вот, вот реально а куда больше да нет Мысль-то неплохая, в целом это же буквально то же самое, что Нолан э, сделал в Open Опенгеймере про то, что OpenGamer, типа был неоднозначным человеком максимально, и он весь фильм это показывает здесь же, наверное, все-таки э, больше идет, хотя, блин, не знаю, тоже по сути про неоднозначность, но видно что даже вот, вот эти вот кринжовые моменты с Джозефиной, они нужны фильму для того, чтобы рассказать о том, что Наполеон жадный до власти был. Он был безумно жадный до власти. Ну,
1: это, я думаю, для многих это было очевидно, да, что все-таки если человек, а, он из офицера доходит до императора Франции и сам себя коронует, но все-таки человек жадный до власти был. Это да. Просто в данном случае, если говорить про Опенгеймера, то по Опенгеймеру у нас все-таки есть больше информации, исторической, да, и хроник больше, вот. А по Наполеону не так много информации сохранилось, и основные споры, которые идут по фильму, это то, что, ну, об его исторической достоверности, да, и учитывая, что, ну, это все было... 200 лет назад, то все-таки тяжело восстановить, насколько исторически достоверным данный фильм является, да, то есть в какие-то моменты, да, Ридли Скотт говорил, что он пошел в какие-то там художественные образы, вот это все, что какие-то сыны там нужны, ну, просто для того, чтобы там что-то показать кратко, да, и не, и не говорится достоверно о том, что ну вот оно так и было, прям сто вот, да, то есть это все-таки одна из вариаций его прошлого, которое могло быть, да, то есть оправдываем мы все-таки не узнаем никогда. Вот, ну, для меня все-таки, ну, одним из минусов является ну, все-таки то, что это попытка растянуть всю жизнь Наполеона в один фильм, и даже четырехчасовая версия, как мне кажется, с этим не справится, потому что все-таки жизнь Наполеона, она достаточно богата была на события, да, то есть тут в данном случае не как с Оппингеймером, да, вот основные моменты это э, создание ядерной бомбы, и, там написание его теории, да, тут все-таки, ну, огромный период, там, то есть сам фильм охватывает, если я не ошибаюсь, 30 или 20 лет, период жизни да и ну, нельзя все рассказать вот и то что местами там начинается какой-то просто бешеные скачки из одной сцены в другую где ты не понимаешь а сколько лет прошло между той сцены и вот это вот это все-таки достаточно тяжело из-за этого как-то воспринимать фильмы и информацию да то есть скальзу напишу и да, когда мы с тобой смотрели, да, в какой-то момент нам начинают показывать начало русской кампании, а буквально через пару минут нам показывают его, ее конец, да, то есть Мородинская битва вообще обошлась без 5 секунд, -то экранизации. 5 да, то есть нам показали пару секунд того, как войска бегут друг на друга и просто текст того, что там в этом сражении слегло там десятки тысяч человек, да, то есть вот Наполеон заходит в Москву, да, то есть нам в данном случае спасибо, что обошлись хотя бы без титров, нам вроде показывают, как он заходит, да, то есть как он психует из-за того, что Москву оставили, что сдались без сражения, и вроде этот момент растянут, да, показывают пожар, все как есть, а потом хуяк Наполеон уже во Франции, его отчитывают за то, что он проебал армию. И ты такой, типа, что, для чего там были какие-то сцены, где они идут просто по снежной буре, и ты не понимаешь, а что это дальше, это они назад возвращаются, или они идут вперед, и вот, все-таки, ну, в данном случае Ридли Скотт не смог справиться, мне кажется, с монтажом и наглядно все объяснит. и да. Вот. Ну, а как ты говорил, вот лучшая сторона фильма — это батальные сражения. У нас есть э, три сцены, в фильмы достаточно продолжительных. Это штурм Форта, это битва на озере забыл название и ватерлоу. сражение привод Ват... нет и да. третье это сражение при ватерлоу да вот эти сцены это лучшее что есть в фильме. И действительно ну за последние несколько лет мне кажется никто не снимал достаточно крутых реалистичных батальных сражений вот то есть во что ридли Скот умеет это снимать вот такие масштабные сцены с этим у него вообще проблем нет он не, не, не посрамил себя, не обосрался, снял действительно очень качественные сражения, еще и с рейтингом R, с большим количеством там крови вот этого всего. Ну, такое сейчас редко встретишь в кино, и мне кажется, в ближайшее время чего-то подобного не будет.
0: Ну, другая четырехчасовая версия Наполеона, которую мы бы очень хотели как бы посмотреть. Как сказать на стриме онлайн когда она выйдет собраться втроем потому что для Кирилла это будет первый просмотр Наполеона, я думаю он преисполнится, он ну, будет ловить просто бесконечный кайф от отрывать. Предвкушаем 8-часовой стрим. Да, с просмотром и разбором каждой сцены и как бы вот небольшой итог по фильму, да, хочется подвести, потому что ну нельзя сказать вот прям откровенно, что ну фильм кал, потому что в плане, опять же, постановки многих моментов, декораций, костюмов, музыки, все это исполнено на высшем уровне. Потому что, ну, были деньги, был бюджет, были хорошие актеры. Вот, вот,
1: кстати, центрально. я забыл, я хотел сказать, ты говорил о том, что Ридли Скотту дали денег, сказали, на все, что хочешь, но, насколько я помню, Ридли Скотт изначально пришел с идеей снять фильм «Наполеон», и просто студии сражались за возможность снять этот фильм и насколько помню Apple просто дала больше всех денег и удовлетворила все его хотелки
0: вот и все Возможно. то есть насколько
1: я знаю Ридли скота нету такого да вот как например у этих там Блядь. сейчас сейчас уже ну, вот этих вот которые снимали мстители финал вот это все где они там есть да, где у них там есть контракт, что вот там следующие там пять фильмов, идеи, что у вас есть, вы нам их говорите, мы вам даем деньги, да, и мы их снимаем. Вы говорили, так, скотта такого нет у него, по-моему, нет контракта с Apple. Вот он просто, ну просто вот пришел, ему Apple дали деньги на Наполеона, и он, ну все, окей. Да, то есть это, ну это даже не эксклюзивный фильм Apple. Вот, то есть Apple частично профинансировала.
0: Да. А, ну вот, да, кстати, на самом деле я вот вижу о том, что э, вот статья, где Ридли Скот была мыслью снять фильм о Наполеоне с того самого, да, я да, 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 да. об этом подумал. подумал. А когда он подумал об этом. Говорит, чем старше я становлюсь, тем сильнее пытаюсь избегать проходных фильмов. Ну, блин, тогда ждем, я не знаю, следующего фильма трелиз фильм про
1: э -э Гитлера, где он тоже, оказывается, э -э тютей, да, и, и занимается кринжовым сексом со своей, вот это, занимается
0: сексом. О, вот тут есть, короче, в данном случае мне не давала покоя одержимость этой женщины. Мы все знаем, как его звером превращался на поле боя. Знаем, что мог обманывать, опустошать, убивать, но Ахиллесовой пятой Наполеона была Жозефина. И это самое интересное. Он же совсем ее не впечатлил, этот маленький человек. И тут еще типа говорится о том, что Жозефину в Наполеоне интересовали деньги, и даже став императрицей, она не переставала изменять мужу.
1: Это, конечно...
0: Вот интересно. она,
1: истинное лицо женщины.
0: Это, конечно, интересно, что Ридли Скотта во всей истории Наполеона заинтересовало именно это. Ну да ну, ладно. Кстати,
1: очень странно, что в фильме не уделялось внимание росту Наполеона.
0: Не, ну он там такой невысокий. Ну, по-моему, нет? Ну,
1: нет, ну просто, просто что никто не, не... Ну, то есть на этом не было такого прям явного акцента, и никто не говорил о том, что он а, маленький был. И вообще, ну, просто Стоит вспомнить про фильм м, Российский 2016 года Ржевский против Наполеона Где Наполеон Ой, играл Владимир
0: Зеленский Ой, блядь <свят> <свят> Кстати, а ведь Весьма тонко Не каждый поймет <свят> Вот да. эту вот одержимость властью До чего она может довести
1: <свят> Че? Че вырежишь? Нет <свят> Я вообще хотел другое сказать, я не имел в виду о том, что Зеленский одержим властью, хотел сказать, что в данном случае Зелен... Зеленского может поставить на один уровень с Хакином Фениксом, потому что они оба играли Наполеона. О, да, и а с... Я срав... думаю, потому что и... они,
0: они оба играли в жизни
1: у лохов, таких обиженных на весь. И сравнить, да, кто в данном случае лучше воплотил данный исторический облик Я не имел в виду, там, что Зеленский сам в реальности стал Наполеоном Как говорится, вжился в роль, использовал натуральный актерский метод да, вот По Станиславскому не смог выйти из образа Ладно, Блядь,
0: все. а он еще и в 3D был ты что прикол, что на постере написано в старом Добром. И типа три вот эти вот, как римская. Д. <свят> <свят> Подожди, почему в сиквилах и приквелах Гитлер капута? Это одна вселенная, типа.
1: <свят>
0: <свят> <свят> Может, они создатели не знаю. Ну, тут прямо, мне кажется, одна киновселенная с Гитлер капутом. А, ну там тоже Павел деревянка играет Но только Зеленского нет, к сожалению Там Собчак играл? Нет, это не Собчак, это на Семенович, понял Ладно Ладно, достаточно Ржевский пожалуйста. А когда-нибудь, когда-нибудь мы сделаем спешл По всем пародийным фильмам Потому что я тут вылезать, типа В а... Собчак его Браун играла а, точно. Ага,
1: а Тимати играл 50
0: бундесшиллингов. Ну, ты понял, ты 50 сен. Да. <свят> да, я понял. реально смешно. Ладно. <свят> 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 а Когда-нибудь мы сделаем спешл по всем вот этим пародийным фильмам, потому что на тут в рекламе, ну, в рекомендациях вылезло <свят> нереальный блокбастер со слоганом «Элгор был прав, потеплело глобально». И тут просто типа на обложке... Очень кринжовый Хеллбой, очень кринжовый Халк, очень кринжовый Бэтмен, еще и Кунг-фу Панда, и Карлик Негр играет Индиану Джонса. Блин, я не смотрел. Надо мне тоже
1: посмотреть. Ты думаешь, ты сможешь сейчас это посмотреть?
0: Ну, 2,6, что такого-то? Ладно, переходим дальше. И теперь у нас еще один кандидат на фильм года только в другой рубрике в рубрике Провалы года. Ведь, как говорится, ну никто не просил, никто толком те -то не ждал, но неожиданно ну как сказать, неожиданно было анонсировано, но Марвел решает выкатить типа, вторую часть Капитан Марвел. Под названием Марвелы. В чем суть? В этот раз фильм не концентрируется на истории непосредственно самой Капитан Марвел. Он рассказывает историю мини-объединения из а, Мисс Марвел, из а, племянницы Капитан Марвел, не помню, как ее зовут, и самой Капитан Марвел. Как бы не хочется рассуждать серьезно об этом фильме. Потому что, ну, ну типа, сказать-то толком нечего. То есть, вот это тот случай, когда, ну, фильм не настолько плох, что даже хорош, что ты можешь над ним поразгонять, посмеяться над ним. Нет, это просто какой-то огрызок, который, ну, по моему ощущению, раза три перемонтировали. Кучу всего вырезали, вставляли, меняли хронологию, меняли последовательность. Единственный плюс этого фильма в том, что он идет полтора часа. Ну, типа, ты не сидишь на театре слишком долго, насколько бы ты мог. Хотя, наверное, был бы плюс, если бы он шел минут 40. Но, окей, полтора часа это уже то, с чем можно работать. Абсолютно отвратительная графика, которая еще чуть-чуть, это будет уровень флеша. Абсолютно ужасный монтаж, ужасный саундтрек, ужасная постановка, ужасные актеры. Никогда не думал, что скажу это, но самый наименее раздражающий персонаж из всего фильма — это Мисс Марвел. Ну типа, она не бесит тебя так сильно, как остальные. При этом мы совсем недавно ругали Синий Жук за вот эту вот тему с семьей, что семья помогает, семья спасает, насколько это было Гринджово. Наверное, в тот момент как бы хотелось даже отчасти сказать, что Марвел бы навряд ли себе позволили этого. Они ведь уже выработали формулу идеального барбастера. Но хуй там. Они реально запихнули почти то же самое, что было в «Синем жуке» в Marvel. При этом ты чувствуешь, насколько это кино пытается быть для зумеров, но при этом не понимает одновременно, как с этим работать. Например, в начале фильма у тебя есть э, драка под фонг. Э, и вот, кстати, хотелось бы тут немножечко остановиться. Потому что, ну, сама глобальная идея с тем, что герои могут э, меняться местами во время того, как используют способности, ну, она неплохая. То есть, например, мы видели, насколько круто могут быть поставлены такие драки в условной магической битве, где там, персонаж, э, где там один из персонажей обладает такой способностью во время папка меняться местами. То есть, казалось бы, да, ну, у них у всех чуть-чуть похожие силы, э, и можно сделать прикольно. Пусть они, типа, меняются местами, это можно превратить в крутой экшен. Но вместо этого мы видим какой-то блядский цирк просто. При этом вот эта вот драка под фон, она, ну, теоретически могла быть крутой. Но из-за того, насколько она на отвали сделана, насколько плохо выглядит декорации просто, вот этот дом... А, мисс Марвел, он же ну, ну прям отвратительный, он прям некрасивый, там прям вообще никто не старался его даже хоть немного выстроить прикольным, и при этом в фильме все экшн-сцены такие, здесь нет ни одной крутой экшн-сцены, при этом завязка фильма и мотивация главного злодея это две минуты Хрона, Которая тебе говорит о том, что когда-то там Мисс Марвел сотворила плохое дело, они теперь на нее обозлились. При этом сама злодейка, это, ну, буквально копия этого из первой стражи с молотком чувака. Не помню, как его зовут. Ах. И еще и почему-то способности Мисс Марвел показывают по-другому. Ну, типа она ни разу даже не растягивается. Потому что во этом... по
1: вселенной Марвел у нее нет таких способностей.
0: Нее... так в сериале же были, нет? Сериаль... Я
1: сикрял, не? я всегда она не растягивалась сериал. Сериал у меня был тоже самое абсолютно. Но я не смотрел сериал, но я, ну, как бы давно было известно о том, что киновселенная Марвел у нее будут другие способности.
0: Ну это кринж, это кринж. Короче, фильм мне абсолютно не понравился, прям абсолютно. То есть, ну, ни одного хорошего момента из него вспомнить не могу. Котики, фильм не вытащили. А, появление одного из а, персонажей людей X в сцене после титров тоже фильм не спасло. Это было очень плохо.
1: Ну, я бы даже сказал, это было отвратительно, потому что там была очень плохая графика. Ощущение, как будто да. это, эту сцену этот момент решили ну, просто вот добавить. Вот конец.
0: Ну, чтобы хоть какую-то ценность. Ладно, наверное, могу сказать один неплохой момент из фильма. Это момент с... с самом конце, когда типа Мисс Марвел повторяет сцену из первого Железного Человека с Ником Фьюри, когда она идет собирать команду Молодых Мстителей. Это правда забавно. Все остальное в фильме это просто ужасный набор каких-то кадров. То скрую, в беде, им плохо, мисмару виновата, потом мы забудем об этом. Вообще их там спасет Валькирия, при этом половина, если не больше, из них подохла, но пофиг, вообще поехали дальше. И весь фильм происходит буквально так. Происходит событие, всем на него насрать, происходит событие, всем на него насрать. Вот вам весь фильм Капитан Марвел. Отвратительное кино на 0 из 10, однозначно, наверное, это худший супергеройский фильм года.
1: Это все? Ну, что, что, что бы я хотел сказать? Вот. Ну, я, я не считаю данный фильм, ну, ну, прям совсем говном и прям худшим фильмом. Я хочу вот что сказать. Это, ну, такой вот типичный фильм Марвел, но как бы, проблема в том, что таких типичных фильмов Марвел в последнее время стало уж очень много. Вот. И на этом фоне он выглядит, ну, прям совсем говнищем. Вот прям совсем вот и типа вот как ты говорил да проблема в том что он идет час 30 фильм дико порезанный да просто одна бессмысленная сцена сменяется а другой бессмысленной сцены да и как бы ну как такового сюжета в фильме ну вернее как сюжет есть да сюжет рассказывает просто про сражение с главным злодеем да ну какого-то там
0: Развития в этом сюжете,
1: ну, у него вообще нет, да, то есть то, что есть там главные персонажи, ну вот они как бы есть и есть, они никак не развиваются вообще. Вот была попытка что-то сделать, типа вот с капитан Марвел, да, то есть они зачем-то запихнули сюжет про то, что Капитан Марвел несет за собой только разрушение и ничего хорошего да то есть это вот особенно в конце это показывается в сцене когда капитан марвел такая просто берет и пытается убить главного злодея вот а так говорит ну вот типа твоя истинная сущность да ну это все просто просырает. да при этом хочу напомнить что по сюжету капитан марвел уничтожает три планеты но это все остается за кадром вот ну, как говорится, ей, ей это все прощается. Вот, и, а, одну из планет даже непонятно, уничтожили или нет. Да, то есть там как бы говорится, что они эту планету уничтожают. Но ты не видишь этого вообще даже. Ты не понимаешь, а выжили они или нет. Ну, это, ну всем похуй это.
0: Вот. Видно, что Сэмю Джексон снимается в этом фильме, ну... Просто... Потому, вот, да подожди, что я, хотел, что я хотел до этого дойти.
1: Угу. Вот. А -а по графике ты сказал, что она плохая, ну, блин, я не знаю, мне она не показалась плохой, но, с другой стороны, я смотрел на телевизоре, а ты смотрел в кинотеатре. Вот, поэтому, не знаю, мне графика, ну, не бросалась в глаза, то есть там плохая графика или какая-то там... Плохая постановка, да, то есть у них были попытки сделать какой-то там интересный экшен путем того, что персонажи периодически меняются местами, да, и какие-то они там интересные трюки пытаются выполнить, да, особенно вот это вот мисс Марвел, который там по ходу сражений создает там какую-то залупу, да, вот, ну, то есть они пытались как-то, видно, что они пытались, да, там, ну, просто сделать какой-то интересный экшен, но... В итоге то ли его порезали, то ли они просто обосирались И, скажем так, что не прям говно, ну и не прям такое, что ты смотришь и такой, вау, вот это прям кайфу Вот. Да, то есть такого тоже не было. Вот. Но самое обидное, самое обидное, это вот персонаж Ника Фьюри. Да, ну, ну блять, просто, просто обосрали персонажа, просто превратились в какого-то клоуна. Вот, вот даже вспомнить Ника Фьюри, да, вот первые мстители, э, второй капитан Америка. То есть, ну, это реально был такой суровый мужик, да, который там вот ну, не боялся, как говорится, руки замарать, вот это все, а тут, блять, он бегает, котиков обнимает. Ну, что это за хуета вообще? Просто просрали персонажа. Ну реально.
0: Просто насрали. Насрали в душу всем. Да. Марвел. Ну и, и типа, и Джей, и ты
1: понимаешь, что, ну реально, реально. Вот когда вот люди говорили, что, ну, после финала все, это смерть киновселенной, Марвел, ты думаешь, да нет, ну как такое может быть? А реально? Ведь реально. Просто всех интересов персонажей их либо выпилили, либо они, либо их просрали. И все, и ты понимаешь, что, ну, смотреть дальше их фильма, но ну, нет желания вообще никакого. Нет никакого желания, ну, вот, кроме Стражи Галактики. Стражи Галактики, вот, вот хорошо, да, но Джеймс там шел, и ты понимаешь, что,
0: ну, их тоже порассудка. Их ведь, ну... Проблема еще и в том, что, типа, ну, у Мару вышло три фильма за... Зави... И из -за них всех самый норм это да, стражи галактики. А остальные два, они, ну не то, что бы даже норм, не прям плохие. И при этом сериал, который вышел, секретное вторжение, он тоже плохой. И там же я э, не помню, кидал, не кидал пост. Помню, в Телегу я писал пост о том, какие убытки несет Марвел в этом, ну, Дисней в этом году. Это прям колоссальные убытки настолько, что они решили вот даже взять, типа, переписать несколько своих будущих фильмов, и в следующем году выйдет всего один фильм Marvel. И тот как бы не совсем Marvel, потому что его начинали делать еще до того, как этот Deadpool попал в Marvel. То есть, да, в следующем году выйдет Deadpool 3. Но в дан... Нет, ну, в данном случае все-таки это фильм
1: Marvel, потому что они сами его делают. Нет, это фильм «Райна Реннесси". То есть, да, да, да. Он там главный. Ну, блядь, это понял, что Райан, Рей, Рейнус там самый главный, и что весь фильм держится тупо на нем. Он, блядь, даже во втором фильме, ко второму фильму режиссера выгнал. Ну да, он взял фильма. своего...
0: Этого вот, миньона, забыл, который
1: Миньона, который снимал... 2
0: второго снял. Вот. Дэвид Лич, второго снял. Первого. Ну.
1: Ну, Дэвид Вич, который участвовал в создании Джона Уика, и который после этого снимал а, и да. другие довольно да неплохие нет, боевики. Да, да. Он, хочу напомнить, он снял Форсаж по <пси> -шоу>, <пси> "Шоу".
0: Джи, а этот, который снимает?
1: И а, снял снял. о, не Шон Леви, да, Шон Леви, преди, допустим, это Миньон Рейнуса, потому что они сейчас будут снимать просто один фильм за другим вот, в содружестве, в партнерстве. Вот. Но, опять же, Шона Леви я не считаю плохим режиссером, потому что он, ну, он снимает достаточно неплохие такие Комедийные боевики, да, то есть он, он снял главный герой, потом вот этот вот фильм на Netflix с Райаном Рейнексом, забыл название. Вот, сейчас он снимет а потом тоже у них в планах еще какой-то фильм снять, комедийный, вот. Также Шум Леви участвовал в создании производства производстве очень странных дел, но он такой, нормальный. Ну,
0: знаешь, ну он же реально, вот. просто, типа, ну, ми миньон Райан Рейнексом будет. Он просто как такая заглушка, Ну, блин, режиссера.
1: ну. это даже как с миссией ну, да. невыполнимо, где у Тома Груза да. свой миньон. Вот. Единственное, что вот, к сожалению, у Вина Дизеля нет своего миньона для снятия форсажей, поэтому Форсаж x Бюджет 350 миллионов, из которых половина. Это просто неустойки из-за простоев из-за того, что режиссеры менялись один с другим. Вот нашел бы дизель себе в а может быть бы и форсажи были ну, и выходили бы по почаще. Ощущения. Да ладно, дизель такой. Нормальный такой. мужик. Че, ну, один из нормальный мужик. Но.
0: Да. И форсажи а ну, мы сбились. Мы о себе, том, что о Марвел, ёпки, А, ну и...
1: я хотел сказать, что, да, Марвел, что Дисней терпит убытки, типа, ну, у них, во-первых, давно не было фильма, который бы собрал больше миллиарда долларов. Да, у них был Человек-паук, но Человек-паук в партнерстве с Сони. И в данном случае большую роль в успехе, как мне кажется, имеет Sony, которая занималась производством фильма. Вот. А так до этого у них миллиард был, по-моему, да. только у Финала, да, и все. Правда. Да. И то там было больше двух миллиардов, но это ладно. Вот. И последующие фильмы — это, ну, просто сплошные убытки. И тупо в говна. Вот. И в данном случае либо они одумаются, и, возможно, будут снимать фильмов меньше, но лучшим качеством. Либо... Ждет крах на еще
0: последнее, что хотелось бы сказать, это. Ну, понятное дело, что Deadpool 3 он типа собирает денег. У него мизерный бюджет в рамках Marvel опять-таки. Но то, что они сейчас хотят я бы не сказал, нет. Не, смотри, во-первых, у Дэдпула
1: 3, да, у него рейтинг R. То есть в данном случае они не собираются от него отказываться. Вот, а, Ну, даже несмотря на это, то есть мы знаем случаи, когда фильмы с рейтингом R, ну что они реально могут собрать миллиард. Не помню, конечно. Джокер. А Джокер же миллиард собрал. Да. То есть по факту фильм с рейтингом R может собрать миллиард, да. Вот. А, по поводу мизерного бюджета тут я не согласен. Опять же, информации о бюджете нет, но мне кажется, что у Deadpoolа все-таки, ну, будет такой хорошенький бюджет, вот. А, Пусть, во-первых, он выходит под Marvel, во-вторых, Crossover срасомах, вот это все. Опять же, у второго Дэдпула бюджет был, по-моему, больше 100 миллионов. Вот. И в данном случае бюджет там может быть нормальный. То есть мы можем получить такой там блокбастер. информации
0: вот. Да, его не будет. Ты все равно в любом случае реальный бюджет не узнаешь. Ну. Да. ну... Что-то тут написано, что предположительно 130 миллионов долларов. Но это все вилла не по воде. Так вот, и Дэдпул соберет свои деньги. И тут есть два варианта, опять же, что произойдет. Либо они пойдут по пути вот этой вот как DC Extended Universe, когда они будут создавать какие-то uh, мало связанные между собой фильмы. Потому что ну, я не верю в то, что они, например, снимут там тех же самых молодых Мстителей. Ну, то есть, вряд ли они это сделают. Если не это то будет, конечно, кринж полнейший. И при этом непонятно, что сейчас с Кангом. Потому что вот недавно только было, что всплыл видос, где он бьет женщину. То есть, соответственно, уже не получится ему так просто отвертеться от этого. Невзирая на то, какие бы хорошие адвокаты не были у Disney. И на самом деле им, скорее всего... Ну, мое предположение личное, что сейчас выйдет по-три, он собирает денег, потом выйдет по 8, он собирает тоже каких-то денег за счет того, что у него бюджет маленький. Они начнут потихоньку выпускать одиночные фильмы про разных героев, немного разной стилистики, и будут немного думать о том, что делать-то с основной киновселенной, потому что, ну, пока сейчас что-то не выходит. Что-то вообще не выходит.
1: Не. К сожалению, опять же, осуждать тяжело, но ты говорил снимать какие-то отдельные фильмы. Мне все-таки кажется, что они вряд ли от этого откажутся. Все-таки их фишка была это взаимосвязь фильмов, да, то есть когда персонажи из одного фильма появляются в другом фильме, да, то есть они первые это начали, да, с этим с невероятным Халком, где в пуститов появился Железный человек, вот, и дальше они это продолжили, когда один фильм продолжает другой. Вот добавляя кроссоверы, вот. То есть в данном случае, мне кажется, они не откажутся, то есть, единственный вариант это, они чуть перестанут свой конвейер и будут снимать меньше фильмов, но больше внимания уделять их качеству, вот, ну, либо второй вариант, они просто будут уменьшать бюджеты своих фильмов, вот, и делать фильмы попроще, как-то, да, то есть, уменьшить. Количество звезд в фильмах, вот это вот все. Вот так что не знаю. Конечно, ходят слухи о том, что у них есть попытка вернуть старых главных героев, да, по потом железного это человека, не вот этих тех, да. Надеюсь на то, что народ такой, блять. Ну наконец-то старый добрые Марвел вернулись и пойдут на эти фильмы. Ну Тут уж не знаю, да. То есть, опять же, мы помним их. их а попытки их попытки этот позвать каких-то там независимых режиссеров да вот с этими вот свечными да когда они позвали независимого арт-хаусного режиссера надеюсь что у них выйдет ну что-нибудь такое прям крутое для критиков но в итоге тут они тоже обосрались вот поэтому даже не знаю, чего там дальше ждать, нам будем, не знаю, ждать следующего года и каких-то новостей о том, что будет с следующими народ. Пока мы имеем только того, что не озвучивают даты переносов и все.
0: Ну а на этом на сегодня все. В целом, ждите от нас. В ближайшее совсем время начнут потихоньку выходить итоги года. Не будем пока анализировать, с чего мы конкретно начнем, чтобы потом не проебаться. Поэтому, как вы слушаете, ставьте лайки, реакции, подписывайтесь на нас во всех возможных социальных сетях. И мы будем стараться делать контент чаще и еще более интереснее. Поэтому всем спасибо за прослушивание. И, как всегда, с вами никто не будет прощаться.